0: 欢迎你来到这一集的《睁开金放映国际周末特调》，我是居民林正勋。这一集我们想带你来聊聊时空旅行哦。那你觉得时空旅行有可能吗？我们该如何感受时间？这一集我们将跟你谈谈。那些神秘的时空理论，回到过去不只是时空科幻迷的幻想梦想，美国人或多或少都有一两件需要想要改变或者是挽回的事情。可惜的是，我们在空中空间当中可以自由的移动，甚至从某。这边走到对面，再走回来，走回起点。然而，在时间轴上面，我们却不断的前进，不能后退，这是为什么呢？物理大师史蒂芬·霍金对时间的研究可说是不遗余力，他也透过著名的著作《时间简史》等著作，向我们阐述宇宙和时空的奥妙。霍金是一位时空旅行的梦想家。为了验证世界上是否真的有时空旅人，他还曾经做了一个有趣的实验。2009年6月28号中午12点，霍金认真的在剑桥大学举办了一场盛大的派对。桌上摆满了美食以及香槟，一旁的柱子还摆满了彩色的气球。霍金呢，仔细地准备好公开邀请函，上面写着：“诚挚地邀请你参与时空旅行者派对，附上时间、地点，甚至是准确的经纬度。”希望。时空旅人没有迷路的借口。邀请函对外公开的时间是派对结束之后，他要确保这个讯息可以流传数百年。希望有时空旅人看到这一封邀请函，回到过去参加这个派对。那可惜的是，无人响应，无人到场。霍金认为的。这证明了他的推论：时间女人不存在。当然啦，如果那个时候有时空女人跳出来打脸他，他也会感到非常的开心。还是你认为，这只是因为时空管理局下了命令，禁止未来人透过透露更各种的讯息。给过去的人类，对于结果其实不需要感到意外呢。在研究时空旅行之前，我们必须先来了解为什么我总是无法倒转时间。对于时间的流向，霍金提出了三支箭矢的构想。这不是安倍经济学的箭矢，而是时间箭矢。这三只时间电视分别是心理学电视、热力学电视以及宇宙电视。心理学电视就是我们生物所感受到的时间的流向。那热力学电视也就是热力学当中的熵。这个熵字是火部，然后商品的商在右边。这个熵哦，越来越大的方向。也是世上一切现象所运行的方向。所谓的熵，是我们用来评估一个状态的混乱程度的物理量。熵越大，就越混乱。例如，脏乱的房间的熵比平整齐的房间的熵还要大。那摔成碎片的杯子的熵比完整的杯子的时候还要大。根据热力学第二定律，世间的一切现象都会朝着熵变大的方向来发展。杯子一定会碎裂，里面的水一定会的，一定会洒满一粒一地哟、哦。那但是我们是不是可以把 d a 的房间变得整齐？没错，我们可以把它变成整齐。但是热力学告诉你。在你整理的房间的时候呢，你可能为世界增加了20点的混乱量、秩序量，但你的身体因为运动所放出的热能，可能为宇宙增加了100点的混乱量。这个混乱量看刚刚我们所提到的20点的秩序量是。相反的、哦，也就是说，你100点的 ，100 点的混量量低过了你的20点持续量，这个伤呢还是增加的。至于最后一个箭呢是宇宙箭，那宇宙箭使则,则是宇宙膨胀的方向。在宇宙膨胀的过程中，粒子会越来越分散，但熵也会持续增加。因此，宇宙箭矢会与热力学见识同一个方向。回到体感时间，既然热力学见识代表世界运行的方向，如果热力学见识和心理学见识的方向相同，那我们就会看到杯子掉到地上摔破之后，水洒出来。那如果反过来，热力学电池和心理学电池反向飞行，我们就可以看到天能当中的逆转逆闪哦。我们可以看到杯子从碎片修复回到桌上，那水也会回到杯子当中。既然如此，那我们应该如何把这两只电视反向飞行的呢？遗憾的是，因为我们这只肉身限制，要感感受到环境，需要外界的讯号刺激，必须要转换为神经讯号传回大脑，要思考，神经细胞必须透过。呼吸作用来取得能量，并且持续运作。我们的一举一动都建立在生物和化学反应上面，因此我们必须遵守热力学第二定律。如果不遵守，我们就无法获得能量，生命根本无法维持。这种现象就是弱人则原理。为什么心理学见识和热力学见识必须要同向呢？因为如果不同向，我们就无法存在，也就无法思考这个问题。那超光速可以连接过去吗？在 DC 宇宙的性影视作品当中，能穿越时间的闪电侠必定是经典代表，对吧？在 DC 宇宙，透过神速力的加持，闪电侠可以突破光速回到过去，这会发生什么事情呢？根据相对论，在速度接近光速时，时间会变得相对，对于不同速的的观察者当中，这些观察者来说也会产生奇异。我们举个例子，如果闪电侠在路上遇到粉丝打招呼，却被蝙蝠侠催着去开会，无奈的他必须要和粉丝说再见，接着以超光速前进，蝙蝠侠的基地，准时赶上会议。如果粉丝这时候，用望远镜看这一切，他们会看到闪电侠先和自己说 “yy”， 之后再赶上远处的回忆，并且与光速与以,以这个距离来计算，闪电侠必定肯定超越了光速。然而，神奇的事情就发生了，如果这个时候。蝙蝠侠等的不耐烦，突然想要回到高谭市和小丑叙小丑叙叙旧。他拿出了从来没有任何人知道的特殊、特制的蝙蝠车，一台能够以接近光速的速度来移动的蝙蝠车，从基地离开。就在这个时候，从他的角度看到，蝙呃闪电侠。他会发现，闪电侠先到了会议室，接着才发生远处的闪电侠和粉丝说拜拜的场面。蝙蝠侠和粉丝看到的场景大不同哦，不同的观察者的时间就会产生歧义了。甚至对于获得高速移动能力的蝙蝠侠来说，如果他的蝙蝠车能够以超光速移动，并且速度够快，他甚至能够在闪电侠抵达会议室之前，先跑去正在与粉丝说拜拜的闪电侠旁边，跟他说会议的开会的这个结论。并且告诉他，他不用再白跑一趟了。看来，透过超光速回到过去还是真的有可能的、欸、但是你不要忘记喽，相对论所施加的限制，要将物体越加速到接近光速，要的能量越来越大。如果要将有质量的物体加速到光等于光速，需要无限大的力量、能量，那或许闪电侠的神速力确实能够办到。当然，这也是证实了闪电侠或许是 DC 宇宙当中无敌的存在了。显然，没有神速力，也不是超级英雄的我们，把自身加速到。超光速来时间旅行不是一个很好的选项。但是，如果我们能够扭曲时空，建立捷径，达成超光速呢？就算两地相隔数公里，如果我们能够将时空对折，在中间打一个洞，创造出一个任意门，只要快一步。就能够跨越原本要走上半天的旅程，不就超光速了吗？事实上，不能超光速移动的我们，跨越时空的虫洞，可能是我们最后的选项。虫洞有办法被知道吗？虫洞的概念不只存在于小科幻小说的当中的情节哦。1 9 3 5年，爱因斯坦和罗森发表了一篇论文，指出根据广义相对论计算，在某些条件下面，宇宙可能会出现一种连接不同时空区域的柱洞。这个柱是柱牙的柱，那这个柱洞呢就会称为爱因斯坦。博神桥，也就是我们现在所说的虫洞。正常来说，宇宙的能量或有质量的物质会在宇宙当中产生如同球面的正时空曲率，还有，并且产生引力。但如果想要产生负时空曲率，将时空向内。凹陷制造出虫洞，我们就必须创造出负能量或者是带有负质量的物质。那我们该如何做出负能量或负质量的物质呢？接下来我们将进入到一个脑洞打开的环节。你知道不确定性原理吗？不确定性原理根据。根据这个理论，我们可以预测，就算在一个空无一物的真空环境当中，其实非常的热闹哦。在真空当中会不断出现正粒子和反粒子所组成的虚粒子对，它们一起出现，又一起重新碰撞，互相消灭。那这个过程就会被被称为量子涨落。虽然这个两个粒子会互相消灭，但不论反正的粒子呢，都是有正能量或者是正质量的。在粒子掌握的过程当中，为了维持整体的能量稳定，某些地方所产生的正能量密度。某些地方就会出现负能量力度，借此达到平衡。那以此架构延伸，我们即便能够在真空环境当中设计两个金属板，能透过卡西米尔效应，在两块金属板当中创造出负能量的区域。而这个卡西米尔效应也在1996年的实验当中被实际的观测到。那么，透过虫洞时间旅行有可能吗？根据后来的计算，爱因斯坦罗森桥，也就是虫洞所存在的时间非常的短，会在太空船透过。之前通过之前，就会它它说成奇异点，而虫洞的通道大小也不足以让任何的粒子大小的通过的的物体来通过，但霍金并没有把可能性说死哦，或许。后来、将来、未来会有技术能够能够来撑开，并且维持虫洞的存在，足以让人能够穿梭而行。或许时空旅行将会成为现实。除此之外，超弦理论也有一些说法证实虫洞。可能存在，但超弦理论呢、哦，目前还仅止在数学的计算，还没有被实际应用在实际现象当中。但你说霍金不是已经透过实？时空旅人派对来证实没有时空旅人了吗？霍金解释、哦：根据时空悖论来计算这个问题，我们看不到时空旅人是非常正常的。至于为何无法修改过去，产生时空悖论，可能是当。过去已经被测量，那么宇宙就不能再更改。又或者，真的有种有形无形的时空管理局来维持这个时空的安全呢？我们不从得知。不知道这一节的节目呢，你喜不喜欢？如果你喜欢的话呢，可以按下订阅。那本节目在 k t o k Spotify、还有 Mr. Right 以及 Apple p o d c a s t 还有各种的 Podcast 收听平台都有放上去，都有都有来上传。那如果你喜欢的话，记得到各大平台再收听一次，或者是你可以在资源上面找到。我的这个个人个人 Instagram 账号，我以及节目的个人节目的官方 Instagram 账号，还有 Tears 账号，以及 Facebook 粉丝专业。如果呢你喜欢喜欢这个单曲这一则单曲的话，你可以上我们刚刚所说的 Mr. i n Box 以及 Apple p o d c a s t 还有 Spotify， 还有 KK Box。等等的收听平台，再去听一次、两次、三次，让我们能够知道你非常喜欢这一集单集。如果有机会的话，我们会在做是呃同一类型的专题哟、哦。本周的《中央金发语国际周末头条》就到这里哦，我是居民，我们下次见，拜拜。